0: Україна в голос на громадському радіо.
1: Послухайте громадське радіо. Це проект Україна в голос і це спільний проект Українського кризового медіацентру та Естонського центру міжнародного розвитку за підтримки Посольства Сполучених Штатів у Києві і Міністерства закордонних справ Естонії. Тетяна Трещинська працює в студії. Говоримо з Олегом Шаровим, він генеральний директор Директорату з фахової передвищої вищої освіти Міністерства освіти і науки України. Давайте почнемо із тих територій України, які нині під тимчасовою окупацією, може зі складнішого. Розумію, що усіх відповідей немає, але інформації у вас точно більше, ніж у мене про це. Так, почнемо з цього, давайте, добре. Добре.
0: У нас сьогодні є два Варіанти, два типи таких територій. Є тимчасово окупована територія Автономної республіки Крим, міста Севастополя, окремих районів Донецької та Луганської області. Це ті території, які були окуповані до 23 лютого 2022 року. І по цих територіях, в принципі, основні схеми, що стосуються можливості вступу до закладів вищої фахової, передвищої професійно-професійно-технічної освіти, вони були відпрацьовані і раніше – Практично єдина зміна цього року – це можливість проводити всі ці процедури в дистанційному варіанті. А що стосується територій, які опинилися в зоні активних воєнних бойових дій, в тимчасовій окупації, в оточенні, в блокуванні. В 2022 році цю територію ми називаємо особливо небезпечною територією, то по цих територіях відповідна нормативна база була напрацьована за останні тижні.
1: Угу. І давайте тоді говоримо про ті, що особливо небезпечні. Я, власне, звернула теж, подивившись вашу, ваші документи, звернула увагу на цей термін. І там є варіанти, наскільки я розумію, для тих родин і тих абітурієнтів, які, наприклад, могли виїхати для вступу на неокуповану територію, це одна історія та й один алгоритм. Для тих, кому це з різних причин не вдалося або не виїхали – там інші алгоритми і інша історія. Я розумію, що можна почитати очевидно і на сайті, але може основні такі пункти з того, що би ви вважали за потрібне зараз сказати? Ну,
0: по-перше, спільного значно більше, ніж різного. Для всіх мешканців особливо небезпечних територій, для всіх, хто зареєстрований на особливо небезпечні території, незалежно від того, знаходяться вони зараз на самі особливо небезпечні території, або, можливо, взагалі депортовані до Російської Федерації чи Республіки Біла або вони виїхали на підконтрольну оріду території України, або, можливо, виїхали кудись до європейської країни. Всі ті вступники мають право вступати за квотою 2 до закладів вищої освіти і практично зраховуватись поза конкурсом до закладів фахової передвищої освіти, і мають можливість вступати за результатами індивідуальної усної Співбесіди. Єдине, що індивідуальна співбесіда дає можливість вступати до одного закладу, в якому вона Складається. Ті ж з цієї категорії вступників, які знаходяться на підконтрольній уряду території України та, наприклад, в країнах Європи, мають можливість, вступаючи на базі 11 класів, скласти національний мультипредметний тест, і тоді вони можуть вступати, використовуючи квоту 2, одночасно до будь-якої кількості закладів вищої освіти. Зокрема, на бюджет може подати 5 заяв.
1: Угу. Тобто оця пільга, це фактично пільга, оця квота 2. Та? можно так сказать и Да, можно,
0: можно, можно так сказать.
1: Угу. А, якщо говорити про національний мультипредметний тест, то для тих, хто виїхали, вони мусять складати, вони мали зареєструватися в там кабінеті абітурієнта і робити все це, що вимагається, що вимагається, коли ти складаєш національний мультипредметний тест. Так
0: по суто теоретично вони можуть скласти національний мультипредметний тест, але можуть піти і не індивідуальну основну співбесіду. Але звичайне складання ага. національного мультипредметного тесту дає їм значно більше різних варіантів.
1: Варіантів, обирати вищий навчальний заклад так, і так і далі. ще хочу звернути
0: увагу, що на тих спеціальностях, де передбачений творчий конкурс, вони в будь-якому випадку складають творчий конкурс. Єдине їх привілеє від інших вступників, що якщо інші вступники складають творчий конкурс очно чи дистанційно за рішенням закладу вищої освіти, то ця категорія вступників сама може звертатись до закладу вищої освіти з проханням за необхідності складати творчий конкурс дистанційно.
1: Угу. Тепер про цифри хочу запитати. Якими цифрами ви володієте з приводу того, наприклад, можливо, та, я розумію, що це все складно, бо воно дуже в динаміці відбувається, е, яка частина абітурієнтів, можливо, там зареєструвалася з тих територій, які особливо небезпечні? Е, чи яка частина абітурієнтів, можливо, за кордоном? Ну і так далі. Тобто, з тих цифр, якими ви можете поділитися?
0: До якими я можу поділитися цифрами, якщо прийом заяв на базі 11 класів починається 29 лише.
1: А ви про вищі навчальні заклади, а я кажу про абітурієнтів. Ви розумієте,
0: що справа, що переважна більшість мешканців, особливо на небезпечних територій, була зареєстрована на ЗНО, і це стало потім реєстрацією на НМТ, ще у січні-лютому угу. цього року. Ось. І тому, в принципі, так. орієнтуватися зараз по тій кількості людей, які там дореєструвалися, чи щось підтвердили, чи не підтвердили, це достатньо некоректно. Вже тут будемо дивитися за інформацією після проходження, за та, результатом. За результатом.
1: Да. Я зрозуміла, та, про що ви, тому що могли зареєструватися насправді, я знаю по своєму сину, він абітурієнт і випускник, та, тому що реєструвалися в лютому і потім ситуація змінилася і обставини могли в родині скластися. Абсолютно по різному а тоді запитаю запитання не кількісне, та не стосовно цифр стосовно тих абітурієнтів, які частина з яких залишається за кордоном, які були евакуйовані, і частина можливо не вступатиме до вищих навчальних закладів в Україні, вступатиме в країнах місця перебування. Мені здається, що це теж якась така історія, до якої ну не зовсім готувалися, тому що все ж таки розраховували, що якась кількість майбутніх спеціалістів залишатиметься в Україні. Тут просто ваша думка, ваша точка зору, от з того, що ви можете вже сказати, це може бути великою проблемою ем, ну, для країни з огляду на те, що частина дітей просто не вчитиметься і не факт, що потім повернеться в країну?
0: Ну, де, я думаю, правильно буде сказати таким чином? Звичайно, те, що частина молоді не повернеться в країну, це і велика проблема, і велика драма для країни, безумовно. Ось а, ті з них, хто будуть навчатися а, в європейських країнах, ну, принаймні, створюють собі якісь інші шанси, можливо, коли зможуть щось і принести, повинні зробити свій інтелектуальний внесок в розвиток України. Що стосується тих, хто знаходячи за кордоном піде просто працювати, ну що ж, це буде особистий вибір громадянина.
1: Раз ми вже говоримо про мультипредметний тест і про абітурієнтів, щоб з цією темою, очевидно, завершити ще... Запитання Вчора та зночі багатьом абітурієнтам почали приходити повідомлення про те індивідуальні, де відбуватиметься проходження мультипредметного тесту. Може, якісь речі варто вам проговорити, для тих, хто нас слухає? Ну, там перше питання, це ж, там, якщо повітряні тривоги, та, які там передбачені речі, можливо, якісь технічно-організаційні, які ви вважаєте, що вони вар- варто, щоб їх знали? Я
0: думаю, що всі, хто готуються до національного мультипредметного тесту, вже знають, що якщо станеться повітряна тривога, час його складання, то тест буде перервано на час до відбою повітряної тривоги. І всі учасники тестування прийдуть в найближче укриття. Не може бути створено тимчасово екзанаційного центру, якщо немає поруч із ним, чи прямо в ньому цього, тимчасового, цього укриття. Це обов'язково. Якщо тривога буде продовжуватися досить... І в той самий день буде неможливо закінчити складання національного мультипредметного тесту, тоді вступнику доведеться його складати далі вже в другий день.
1: І а, тепер стосовно навчального року, Камбмін рекомендував у червні, наскільки я бачила, вищим навчальним закладам, окрім перших курсів, починати, можливо, всередині серпня. І Зберігається ця рекомендація? З чим вона пов'язана?
0: Вона пов'язана з тим, що всі ми готуємося до дуже складного осінньо-зимового періоду 2022-2023 років. Я думаю, не для кого не секрет, що е, запаси газу, запаси інших енергоносіїв, незважаючи на те, що вони є достатніми, ну вони є насправді мінімально достатніми. І є на чим хвилюватися, що в умовах складної воєнно-політичної ситуації, наскільки буде в повному обсязі забезпечено всюди, в усіх містах, в в цих містечках відповідна комунальна послуга. Тому для того, щоб певною мірою мати запас міцності, щоб розуміти, що заклади освіти можуть в цей час перебувати на канікулах, а не обов'язково працювати, тому просимо розпочати навчальний рік раніше з тим, щоб з 30-го, наприклад, листопада по 15 лютого заклади вищої фахової передвищої освіти знаходились на довгих канікулах.
1: Угу, зрозуміло, опалювальний сезон буде непростим, і це така головна причина. Та? А, дуже багато ми говоримо, принаймні, точно про безпеку шкіл, садочків. А, знаю, що і на місцях багатьох працюють і намагаються перевірити, там, де є укриття, де немає укриття, щоб якось зрозуміти, що з 1 вересня. Але вищі навчальні заклади якось трошки поза увагою, ну, тобто у журналістів то точно, тому що ніби здається, що всі дорослі люди та, несуть відповідальність за свою безпеку самі, але насправді ні. Що з цим? Та, що, що з безпекою ВНЗ, там, де о, навчання буде можливо очно через безпекову ситуацію?
0: Абсолютно однакова логіка, та, що і в школах. Ось, наприклад, у нас є навчальний корпус, в ньому, є, в ньому зазвичай працюють і навчаються одночасно, наприклад, 1200 осіб, а в ньому є, чи поруч з ним є укриття. В цьому укритті є, наприклад, 400 місць. Це означає, що в цьому корпусі одночасно можуть бути в режимі офлайн, ні в якому випадку не більше 400 осіб разом тих, хто навчається і тим, хто Тут Тобто місця в укритті повинно всім бути достатньо. Більше тільки в закладах вищої фахової передвищої освіти є ще вимір цього питання. Це гуртожитки. Тобто важливо, щоб в гуртожитках, де теж є укриття, або, можливо, мешканці гуртожитки користуються укриттями в закладі освіти, теж має бути достатньо місця для того, щоб фактично поселені мешканці гуртожитку теж могли пройти в укриття у разі сигналу повітряної тривоги.
1: Хочу вас запитати о таку важливу річ. Я знаю, що було це на персональному рівні і думаю, що в деяких ВНЗ воно могло бути просто насправді, тому що ректори ну, не зовсім зорієнтувалися, що з цим робити. Були скарги про те, що деякі студенти, які із небезпечніших, з небезпечніших областей України, ну я не знаю, умовно Миколаївської, Харківської, ті, що вчилися в київських вишах, та вони просили дозволу залишатися в гуртожитках якийсь час, там навіть влітку, тому що ніби як в Києві безпечніше. І були е, ці скарги про те, що не всі дозволяли, наприклад, директори. Чи є які-небудь рекомендації з цього приводу в Міністерство освіти? Чи загалом ви думаєте в цьому напрямку? Тому що для багатьох, наприклад, студентів це міг би бути вихід з точки зору безпеки. З точки
0: зору взагалі правових відносин, то о, в переважній більшості закладів договір на проживання студентів укладається з 1 вересня по 31 року. Серпня. І студент відповідним чином може там перебувати і під час літніх канікул. Звичайно, бувають винятки, коли якісь гуртожитки ставляться на ремонт, коли щось потребує серйозно технічного обслуговування тощо. Ну, прямо скажімо, у 2022 році ремонт гуртожитків точно не є літнім трендом.
1: І в кожному разі, мені здається, що цю правову норму важливо просто знати людям, тому що її елементарно можуть не знати, я вам чесно скажу, я не знала. Я чомусь була переконана, що 31-го там, чи якогось там після закінчення сесії треба вимітатися, але насправді ні, і, і ця правова норма, вона важлива, так що дякую, що це нагадали.
0: Я думаю, що треба прямо порекомендувати. Кожний студент, селяючись в гуртожиток, підписує договір. Прочитайте, що написано в цьому Договорі. Я теж десь не можу гарантувати, що ніде немає якихось екзотичних норм, тому що поселення в Гуртожиток – це цивільне правові стосунки між закладами освіти і мешканцям. Гуртожитку. Це не зовсім підпорядковується стандартному освітньому законодавству. Але, як правило, з якимись дуже екзотичними винятками, там літній період не забороняється для поселення.
1: Олег Шаров з нами на зв'язку, генеральний директор директорату з фахової передвищої вищої освіти. Міністерство освіти і науки України – це Україна-Голос. Тетяна Трощинська працює для вас, Ігор Горонисенко за звукорежисерським пультом. Пане Олеже, хочу запитати стосовно викладацького складу вищих навчальних закладів. Знову ж таки, розуміємо, що є викладачки, які так само були евакуйовані, наприклад, своїми дітьми. Чи е, тут є якась, якась є у вас інформація, чи може це, там, я не знаю, позначитися на браку педагогічного складу в НЗ?
0: Ви знаєте, це може бути по-різному. Тому що і е, кількість науково-педагогічних працівників закладів вищої світу, які наразі знаходяться не в цих закладах теж є дуже різною. Наприклад, це достатньо високий відсоток по переміщених закладах і дуже скромний відсоток по закладах вищої освіти, які працюють в тилових областях в Західній Україні. Тому тут о, немає такого, скажімо, єдиного показника по всій країні. Ось інша справа, що дійсно, якщо заклади освіти будуть поступово переходити на офлайн режим, то ми очікуємо того, що поступово Ладачі і їх родини також будуть повертатись в країну. Я щиро сподіваюся, що там, де будуть певні перехідні етапи, там де будуть якісь додаткові місяці очікування, і так далі, то переважна більшість керівників закладів вищої освіти прийме раціональне рішення і дасть можливість цим науково-педагогічним працівникам повернутися в Україну з урахуванням особливості того часу, який їм на це буде потрібний.
1: Чи можна узагальнити рекомендації або критерії стосовно того, у якому вищий вчитися, вийти просто там, я не знаю, з 15-го чи якого серпня та, і навчатися очно, а у якому якісь можуть бути рекомендації до інших комбінованих форм?
0: Звичайно. По-перше, ми кажемо про те, що ті заклади, які знаходяться а в зоні, де є небезпек, існує небезпека артилерійських ударів, там не можна виходити на офлайн режим, там винятково онлайн режим. Ну класичні приклади Харків, класичний приклад. Миколаїв. В принципі, на наш погляд під постійною загрозою артилерійських ударів також знаходиться і Кривий рік, і Запоріжжя. Можливо, з часом це буде змінено. І в таких містах є проблематичним, дуже проблематичним будь-які офлайн-навчання в найближчий час. Дуже проблематично з офлайн-навчаннями іноземних студентів. Ми пропускаємо, що ці заклади і ці студенти будуть, якщо і будуть виходити десь на офлайн-навчання, то в тому випадку, якщо вони будуть організовані в якомусь закладі вищ світа в західних регіонах, в тилових регіонах, де сім'я спокійніша. А по-друге, у будь-якому випадку офлайн має бути в тому обсязі, який можливо забезпечений зору кратів, тобто, щоб можна забезпечити відповідні правила Ось, і тому, можливо, в офлайн будуть виходити не всі одночасно, а по певних змінах, періодах, тижнях, місяцях, хтось більше, хтось менше, по різних спеціальностях, відсоток занять, які неможливо провести в онлайн-режимі без втрати якості, він також достатньо різний. Погодьтесь, одна ситуація – вивчати онлайн політологію, інша спеціальність – вивчати онлайн хореографію, І це достатньо різно.
1: Або навіть в мікробіологію. Навіть
0: мікробіологію. А, до речі, ще можна подискутувати, де має бути більший відсоток офлайн-занять. В мікробіології чи в тій ж хореографії. А, ось, а, і ось, тут кожна спеціальність має свою специфіку. І ми хотіли б, що у 22-23 навчальному році ті заняття, які, в принципі, неможливо провести онлайн, проводились такі онлайн. Якщо це небезпечно в певному закладі, будь ласка, в іншому місті, в іншому за домовленістю. Можливо, ці заняття дійсно будуть, скажімо так, там проходити не кожен тиждень по парі, а будуть так засереджені, що там десь вони пройдуть за 3-4 дні. Це не є так вже гарно, але це краще, ніж онлайн замість офлайну, коли якість забезпечує тільки аудиторний режим.
1: Ну і, мабуть, на сам кінець запитаю таке трошки оглядове запитання, але все одно… Я думаю, що ви загальну картинку дасте стосовно вишив, які зруйновані повністю, які вдалося бути переміщеними, які, можливо, не зруйновані, але теж в такому стані, що потребують ну, дуже капітального ремонту або інших речей, та, можливо, з таких найбільших вишив по регіонах України.
0: Звичайно, найбільша проблема сьогодні – це з закладами Донецької, Луганської Луганській області, є дуже серйозні руйнування в місті Харкові, є певні руйнування в Сумах, певні руйнування в Чернігові, зруйнований заклад вища освіти в РПНі практично, а в Київській області. Що стосується Запорізької і Херсонської області, там руйнувань можливо дещо менше, але там залишається зона або окупації, або зона активних бойових дій і практично зберігаються достатньо серйозні Ризики. Насправді кажучи, поки не закінчиться війна, на перевеликий жаль, будь-яка споруда, будь-яка будівля, будь-який заклад освіти знаходиться в зоні. Ризику, як в принципі в будь-якій точці нашої країни. І нам певний час доведеться з цим жити, але це не повинно зупиняти процеси, не повинно зупиняти навчання, освіту. Ми маємо рухатись вперед, а після перемоги все, що необхідне, відбудуємо, а може побудуємо ще й краще.
1: Але е, можемо розуміти, та чи маємо з відкритими очима дивитися на те, що цей освітній рік він ну він буде далеко не ідеальним, напевно, і за якістю освіти, і за безпековими викликами і так далі. Ну,
0: як на мене, ми починаючи з березня 2020 року, е, як тільки розпочався перші, скажімо так, карантинні заходи по ковіду, ось зараз знаходимося ось саме в такому стані, про який ви сказали. Ось що буде гірше, що буде краще, в чому буде зберігатись якість, в чому вона не буде зберігатись, я думаю, що ми зможемо оцінити, хіба що постфактум».
1: Це була розмова з Олегом Шаровим, генеральним директором Директорату з фахової передвищої вищої освіти Міністерства освіти і науки України. Тетяна Трищинська працювала в студії, і це Україна в голос. Слухайте, думайте. Україна в голос. В голос. Спільний проєкт громадського радіо і українського кризового медіацентру.